0: Türk Dünyası Podcast'ta hoş geldiniz. Bu hafta Türk milletinin çektiği acılardan birini, Stalin döneminde eğitim için Batı'ya gönderilen Özbek Türk'ü gençlerin katledilmesini konuşacağız. Şu anda Türk Dünyası Birlik Platformu Yönetim Kurulu üyesi ve Karabük Üniversitesi Politik Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Fazrettin Bahrettinoğlu ile beraberiz. Ben sözü fazla uzatmadan konuyu bizlere aktarması amacıyla Fazrettin Bey'e bırakıyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nihat Hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle buradaki tüm arkadaşlarımı selamlıyorum ve onlarla birlikte böyle konuşmayı bir fırsat bulduğum için de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkistan dedikçe içimize bir acı giriyor, bir acı sınıyor ve bu istikrarsız, istikrarsız bir tarihimizin meydana gelmesini hatırlıyoruz. Türkistan gençlerinin çok iç acısı bir tarihlerden biri, bu 19. yüzyıl, yani 20, 20. sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki Türkistan gençlerinin Avrupa memleketlerine, bizzat Almanya'ya gönderilerek oradaki modern yani çağımız bilimlerini güzelce alarak memleketlerine geri dönmesi, arzu edilmesi ve memleketteki iktisat, sosyal başka alanlardaki geride kalmış alanları daha ilerleye taşınmaları için onların Türkistan çocuklarının en istidatlı olanlarını, en başarılı olanları seçerek Almanya'ya gönderilmesi bir tarihi var. Tabii ki bu tarih o zamanda, o, o zamankizdeki anneleri, babaları bizzat sevindirmiştir. Hatta o zamanki Buhara Cumhurbaşkanı'ya, yani ilk Cumhurbaşkanı veya yani Türkistan'ın ilk Cumhurbaşkanlarından birisi olan Fadilullah Hoca'yın bizzat kendinin hareketleriyle Türkistan çocuklarını oraya göndererek göndermesi için kutça ayrılması ve bunu memleketteki insanlara, aydın insanlara takip etmesi ve onların çocuklarının olarak göndererek memlekette faydalı olması ve faydalı bir bilimler elde ederek memleket Türkistan'ın başarılı bir memlekete dönüştürülmesi için yaptığı hizmetler. Maalesef Stalin döneminin, yani biz katagan diyoruz, yani katliamla bitmesi, yani katli edilmesi bu çocukların, bu dedelerin kat edilmesi çok acı bir verici. Bu Türkistan tarihi olarak tarihimizde kaldı. Öncelikle şunu da söyleyebilirim. Türkistan tarihine böyle bir derin bakarsanız, bir derin, genel bir acıdan bakarsanız, Türkistan tarihinin aydınlarının yani çocuklarının altı memleketleri gelmesi ilk dönemde 1922. yıllardan başlıyor. Ve tabii ki onlara katkı olarak da 1884. yıllarda cedid, yani yenilikçi, yeni usul olarak e, okulların açılması ve İsmail Gaspirali'nin hareketleriyle yüksan çocuklarını cedidlik okullarda okutarak onların daha hayata, e, eski dönemdeki e, hayat değil, yeni dönem hayat birlikte yani Avrupa memleketleri hep beraber adım atmaya yönetilmesi çok bir başarılı şekilde devam etmiş. Ama maalesef 1922-1923. yıllarda Buhara'dan, Hiva'dan yani Harezm'den, başka çeşitli bölgelerinden Almanya'ya gönderilen 74 nefer talebenin çok acı sonu var. Bu ilk dönem olarak belirliyoruz. Ondan sonra biz 1991'de bağımsızlık ilan ettik Rusya'dan ve bu dönemde de birkaç abilerimizin Türkiye'ye, başka memleketlere, Amerika'ya, başka Avrupa memleketleri gönderilmesi de bir başarısız bir sonuç elde edildi. Ve şimdiki üçüncü dönem, yani ikinci cumhurbaşkanımız döneminde de biraz değişik şekilde oldu. Yani bizzat cumhurbaşkanımız kendi başlattı. Ve şu anda Özbekistanlı çocukların mühim olan alanlarda yani memleketimize fayda sağlayan bir alanlarda da oku, okuyarak memlekete faydalı olarak bir kaynak olarak bir dönmelerini teşkil ediliyor memleketimizde. İlk önce Türkistan Cumhuriyeti'nden Almanya'ya gelen çocukların o zamanki yani başkentimiz Semerkant'ta Timur'un yattığı yere gidip ant içmeleri. Yani biz hep başarılı bir öğrenci olarak Kamil bir insan olarak yetişeceğiz ve memleketimizi unutmayacağız ve bu memleketimize geri dönerek milletimize Sadakatla çalışacağız ve hizmet edeceğiz diye ant içmişler. Ve bu şu antlarından dolayı memleketini, memleketini Almanya'da okuduktan sonra memleketine dönmeleri hep arzuları olmuş. Ama Sovyet dönemindeki bir problemli mesele var. Mesela bu çocukları casus olarak kabul edilmesi ve onların tabii ki burada çok başarılı olması yani onu da söylemek lazım. Almanya'da çok başarılı Hatta onların o zamanki yazdıkları kayıtlarda, yani kendiler için kayıtlarda. Şimdi araştırılıyor bu kayıtlar. Biz Taşkent'ten Avrupa'ya geldik ve Almanya'da bizi çok çok iyi karşıladılar. Almanlar bizi seve seve evlerine aldılar. Ve buradaki Almanlar bilim adamlarını Almanların kendisinde de Avrupa'da Türkistan'a baya çok ilgi var. Ve hatta ki üniversitelerimizde bizim Türk dilimizi sınavlarda kullanmamız için de izin verdiler. Ve biz kendi dilimizde sinyalları sinyallerde yapabildik bir şekilde kayıtları var ve hatta Alman araştırmacıları 1990'larda da bize gelip bu konuda birçok yenilikler vermişti ve kendi memleketimizde de birçok araştırmacılarımız bu konuda bilimsel araştırma yaparak milletimize Kitap şeklinde sundular. Mesela bunlardan biri onlar e, Almanya'da okumuş da diye Şeral Turgay isimli bir araştırmacı hocamız bir kitap yazmıştı ve bu çok bir kitap çok meşhur oldu. Ve ikinci şimdi Bahram Virzayev'te, Virzayev'te bir araştırmacı ağabeyimiz bu konuda şimdiye kadar hiç görülmemiş, hep arşivlerde korunmuş ve millete. Milletten bir şekilde hep korunmuş ve saklanmış bilgileri ulaşıyor ve yavaş yavaş onların acı kaderlerini milletler paylaşıyor. Tabii ki bu çok acı verici. Onların sebepsiz katledilmesi çok genç. Yani hatta diyebiliriz ki o zamanki bilimlerin en yüksek derecede ilerletmiş ve kendini hayran bırakan çocukların memleket memleket için sadıç bir şekilde gönülden hicret hizmet için gelenlerin Akşam akşam evden götürülmesi ve çocukların, çocukların, çocukların yanından onların silip götürülmesi. Ondan sonra o günden hiç kayıtsız kayıp olmaları sonradan 10 tane sonra, 15 sene sonra hatta 50 sene sonra onların kayıtları çıkıyor olması çok acı
0: verici bir durum. Hocam şunu sormak istiyorum ben. Bu gençlerin yani bu büyüklerimizin diyelim artık Türkistan'dan... Almanya'ya gönderilmesindeki nedenler nelerdi ve bu nasıl başarılı? Şimdi 1930'lardan bahsediyoruz. O yıllar hani bundan yaklaşık 90 yıl öncesi e, bu kadar teknolojik imkanlar yok. E, seyahat imkanları çok zor. Semerkant dediğimiz veya işte Buhara dediğimiz bölgeler ister istemez baskı altında olan bölgeler. Bu nasıl başarıldı? Bu büyüklerimiz, bu gençler n- neden Almanya'ya gönderildi? Tek sebep nasıl diyeyim belli İlimlerde gelişmeleri miydi yoksa sosyo-kültürel olarak da farklılıkların kazandırılması mıydı? Bunları ee, sormak hocam, istiyorum
1: size. Teşekkür ederim sor, sorunuz için. E, tabii ki bunun e, nedeninde genel bir bakış yaptım ama nedenleri bayağı derin bir nedenleri var. Mesela o zamanki, biraz önce konuştum Vacila Hoca'yı, yani çok zengin aileden Buhara, zenginlerinin bir ailesinden gelen bir çocuk var. Memleketinde çok saygılı, çok sevgili bir çocuk. Başarılı bir ailenin çocuğu ve genç yaşlarından Mesela Sabit dönemindeki o şey Bolçevik, Bolçevik diyoruz bizler. Tarihte bir, böyle bir geçiyor. Onlarla Vacila Hocaev'in anlaşmaları var. Yani o zaman biz üç tane memlekettik. Yani Hocant Hanli, Buhara Hanli, Hiva Hanli olarak geçiyorduk ve bu memleketlerin içindeki liderler o zamanki Beyaz Paşa yani Rusya'daki lider konumundaki kişilerle anlaşılmıştı. Yani buraları pek de o zaman tamamen kendilerine bağımlı olarak kabul edemiyorlardı. Çünkü anlaşmalar böyle değildi. Yani Farizbek Hocaev'un ve Türkistan yani bu, genel olarak Türkistan diye baktığımızda bir şekilde bağımsızlıkları kendilerinin ellerindeydi. Yani böyle güven Onlara böyle bir güven verilmişti. Tabii ki bu o zamanki aydınlar memleketin gelişmesini ilimle, aydınlıkla görüyorlar ve en seçkin çocukları, bu cedid okullarında okuyan kapasiteli çocukları ve zihirli çocukları seçerek devletten kutça ayrılıyor ve millete bu da ilan ediliyor. Hatta görebiliriz ki iki tane kız çocuğu da yani aydın bir ailenin çocukları, iki tane kız çocuğu birisi tip alanında, birisi kimya alanında bayağı bir başarıya ulaşmış olarak memleketlerin dönmesini görebiliriz. Yani klasa olarak şunu söyleyebiliriz ki yani o, o dönemdeki memleketin ilerlemesi kendi elimizde diye düşünüyorlardı ve sevet dönemi yalan söylemişti. Yani onları o zamanki liderleri kandırmıştı. Bu çocukların geri dönmesi, Memlekete geri döndükten sonra tabii ki Avrupa'daki durumu görmesi ve Türkistan'ın bağımlı bir memleket olduğunu his etmeleri tabii ki Sovyet liderlerini korkutmuştur. Yani Türkistan'ın elde elden geleceğini inanmışlardı. Rusya o zamanki yani bu aydınlarla tabii ki ilerleme olur. Bu aydınlarla tabii ki ilerleme olduktan sonra ilerle görüşlü çocuklar meydana gelir ve onları sonradan yok etmek, sonradan onları kandırmak asla mümkün olmadığını biliyorlardı ve sert bir şekilde plan yaparak bunları planlı bir şekilde kat edilmeye hüküm ediyorlar. Yani sadece o zamanki Türkistan çocuklarını değil o zamanki tüm bağımlı memleketlerdeki çocukları, aydınları mahretme, onları katletme etme onlarını katlam yapma konusunda anlaşılmıştı ve onları bu şekilde yani milleti bu korku altında tutarak Bölerek yönetmeyi kafaya koymuşlardı. Bu şekilde anlatabiliriz. Ama en önemli olanı o zamanki lidir. yani Fazilullah Hocaef'in anlayışlı olması. Yani onlar o zamanki ve şimdi de yani Almanya'nın bayağı ilerlemiş, ilerlemiş olduğu bir memleket olması, onları teknolojinin bayağı o zamanki göre e, gelişmesi tabii dikkatini tartmıştı ve çocuklar oraya götürerek milletin o zamanki dünyanın en ilerli filmlerini elde ederek memlekete dönmelerini rica etmişti çocuklardan ve hatta birkaç çocukların geri dönerek bu şekilde katilliklerinden sonra basa gelen çocuklar yani abilerim dedelerimiz Almanya'da kalarak hatta Türkiye gelerek de başarılı bu ilim adamların olduğu da tarihimizden belli yani kısaca böyle şekillendirebiliriz bu soruyu
0: hocam çok teşekkür ederiz şimdi gönderildiler gönderildikleri alanlar sadece fen ilimlerim yoksa sosyal bilimlerde de bir takım eğitim almaları için gönderildiler mi yoksa sadece töp, mühendislik gibi fen bilimlerinde mi eğitim almaları için gönderildiler ve illaki bir yere okumaya gidiyorsunuz burada hatıralarınız birikimleriniz oluyor ve bunları alıp memlekete dönüyorsunuz. Tabii Onlarla ki. ilgili ne diyebiliriz neyi konuşabiliriz nasıl onların anılarını bu konuda iade edebiliriz?
1: Evet bu konuda şimdi araştırmacılarımız baya çok önemli bir kayıtları... E- ortaya çıkartıyorlar. Tabi acı olsa da bu tarih yani kabul, kabulleniyoruz. Genç çocukların 22 yaş, 25 yaş bu şekilde onların katledilmesi çok acı verici bir şey ama tabi ki genç yaştayken onların Almanya'daki ve Avrupa memleketlerdeki ilerleme görüşü ve onların hayran bırakması kendi yan defterlerinde yani kayıt defterlerinde kaydedilmiş ve kendileriyle memlekete taşınmış ve en çok tevet döneminin bu işçi başlayanlar için de ellerinde destek olan şey de bu olmuştu zaten. Onların Almanya'dan ve dünya memleketlerinde başka dillerde birçok kitapları kendi alanındaki, uzmanlık alanındaki mahsus kitapların orayı kendileriyle götürülmesi ve adepiyatlarının götürülmesi. Hatta diyebiliriz ki kendi kayıtlarının yani kendileriyle birlikte götürülüp orada da yine devam ettirilmesi onlar için problem yaratacağını bilmiyorlardı. Şimdi. O zamanki KGB yani devlet istihbarat Teşkilatı yani Rus ve Sovyet İstihbarat Teşkilatı onları tek tek alıyor. Ve bu kayıtlar yani kendi yazdıkları kayıtları destek ederek onları hiçbir suçsuz suçlarını da belirtmeden idama mahkum ediyorlar. Bu yazı, yazılarda neler yok ki? Mesela size bir isim vereyim. Çok yakında bu bir hocamız tarafından yani Bahram İrzayev hocamız tarafından ilan edildi bu bir O zaman o zamanda Almanya'da eğitim görmüş Abdüvahat Muradi. Yani çok genç yaşlarında gelerek, Almanya'ya gelerek ve başka Avrupa memleketine gelerek kendi kayıtlarını yazmış. Ve diyor ki, Almanya'da ben şunu gördüm. Burası çok ilerlemiş memleket. Türkistan çocuklarında buraya getirilmesini içimden hep istiyordum. Ama bu benim ilimde değildi. Şimdi Türkistan'da bu konuda bir ilerleme olduğunu duydum, okudum ve o kadar sevindim ki neredeyse kalbim patlayacak ve onların burada gelip gelmesi için canımla hizmet edeceğim ve onların burada eğitim almaları için ve memlekete dönerek bizim de memleketimizin Almanya gibi olması için hareket edeceğiz diye yani genç çağındaki çok aydın bir fikirli fikirlerini yazıyor ve onların her birisinde böyle kayıtlar var memleketin Döndükten sonra da hatta bir kız öğrencisi dedik tıp eğitimini görmüş. Ve evine döndükten sonra babasına diyor ki benim için bir oda ayırın. Ben insanları tedavi etmeyi öğrenip geldim oradan. Bizde bu şekildeki Almanya'daki gibi hastaneler yoktur. Yani zengin bir aile çocuğu. Birisini bir oda ayırarak hatta orada kendi hastanını açarak o tedaviye başlıyor. Onların memlekete döndükten sonra... Onların arkasında adam koyulması, onların her bir adımının izlenmesi, hatta telefonların da duyulması onlara suç olarak yapıştırılır ve onların katiline ne yazık ki sebep oluyor bu şekilde.
0: Hocam şunu diyebilir miyiz esasında? Sovyet yönetimi inanmış Türk gençlerini vatanlarına, milletlerine faydalı olmasınlar diye ne yazık ki katletmişler. Onlara karşı atılan bu iftiralar nelerdir? Hani ne şekilde gerçekleşmiş bu katliam? Çünkü hepsini bir anda toplayıp yapmamışlar anladığım kadarıyla. Ortadan kaybedip yok edip ondan sonrasında öldürmüşler diye biliyorum tamam. ben. Nedir ne değildir? Bir de sizden dinleyelim hocam.
1: Tabii ki bu konuda var. Yani onların en esas suç olarak biliyorsunuz o zaman yani siyaset ilk önce siyaset. Mesela o dönemdeki siyasi konu böyle. Almanya'ya tabi dönemlerde yani Rusya'nın o zamanki anlaşmaları, gelme gitmeleri bir şekilde politik olarak anlayışlı ve bir şekilde bir çizgide devam ediyordu. Ve 30. senelere geldikten sonra birdenbire o dönem Rusya ile Almanya'nın ortası bozulmaya başladı. Yani orada bir çeşit sebepler var. Yani siyasi sebepler var. Tabii ki bu siyasi sebeplerden dolayı bundan yola çıkarak Almanya'da okuyan Türkistan çocuklarını yok etme, onları Ortadan kaldırma planı yani katletme planları düzenleniyor. Çünkü biliyorlardı ki Almanya'daki bu gelişim tabii ki Türkistan çocuklarına da aydınlatmış olması gerektiğini çok iyi şekilde bir düşünüyorlardı. Ve onları tek tek korku yoluyla insanların oradaki Türkistan milletlerini, oradaki yaşayan milletlerini ortaya korku sağlarak ve ortaya dedikodu atarak, ortaya bir iftiralar atarak birbirine düşman ederek onların ortadan kaldırılması bayağı çok iyi planlanmış. Tabii ki Türkistan'ın gelişmesi bir de biliyorsunuz Türkistan çocuklarının kapasitesinden hep korkuyorlardı onlar ve onların gelişmesi tabii ki onlar için bayağı güçlü bir karşısında bu güçlü bir memleketin çıkmasını anlatıyordu. Ve bu şekilde ilk başta o, o dönemdeki liderlere iftiralar, atılıyor ve onların Almanya'ya gönderler Avrupa memleketlerini baskı memleketleri gönderilen çocukları tek tek evlerinden alıyorlar ve suç olarak da onları Almanya'ya ve Avrupa memleketleri casus olarak geliştirildi casus olarak kullanılıyor diye ve sadece tahminlere dayanılan suçla onları katlediyorlar e Tabii ki onları tek tek katlediyorlar. Hatta onları hapçları getirdiklerinde onların aralarına başka bir insanları koyuyorlar ki Onların ağzına laflar almayı, yani kimler vardı, kimler yoktu oralarda, daha kimler tutulabilir, böyle bir, gerçekten böyle bir tutum var mıydı, yani Almanya'da onlar böyle mi yetiştirildi, onu da kendilerde hep kuşku olduğu için hiç ispat edememişler ve bunun ispatını bulmak için de çok çaba göstermişler. Ama maalesef bu çocukların hiçbiri, yani %99'u kurtulamamış, sadece bir bayan var. O da Kali döneminde öldükten sonra kendini atlayabilmiş. Üst şekilde bir yazışmalar olduktan sonra da kendini atlayabilmiş ama maalesef onun etkileri birçok akrabalarına bayağı etkili oluyor. Onların da işten atılması hatta akrabaların da millet düşmanı olarak ilan edilmesi çok ağrı veriyor. Esas olarak suç onların casus olarak kabul edilmesi. Yani yok etmek için sözde böyle bir planlamana yapılıyor.
0: Hocam peki ciddi anlamda bir yargılama var mı yoksa daha çok politbüro'nun yönlendirilmesiyle? yapılmış işlemler silsilesi diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle doğru doğru tahmin ettiniz. Kanıtlı hiçbir suç suça dayanan bir araştırma yok. Palitbiron'un o zamanki Troya'de çok meşhur olan yani üç kişilik bir yargı grubu var ve bu yargı grubu zaten onlar onları çok baskı altında ve hep idam cezasını kullanmışlar bunlar için ve millete korku salmak için hep Almanya'da okuyan çocukları ve aydınları bir de sadece onlar değil tüm aydınları sadece okuduklarını bildikleri için, yazma bildikleri için, gazete okuyabildikleri için edebiyat okuyabildikleri için etkiden kalan mesela bizim çok, çok klasik tarihlerimizi okuyabildikleri için yani aydın olduğu için onları öldürmüşler. Onları katledilmişler. Onları sürgün etmişler. Sibirya'ya çok ağır dönemlerde çalıştırarak onları yok etmişler. Başka bir suç yok. Kralinin ölmesinden sonra onların hepsi toplu olarak aklanıyor yani.
0: Hocam peki şunu diyebilir miyiz esasında? Sovyet yönetimi kendi geri kalmışlığını veyahut Avrupa'yı toplumlarla olan arasındaki farkları kapatmak için ve egemenliği altındaki bağlı ulusları elde tutabilmek için böyle bir yöntem izliyor ve bu gençleri evet. asıl suçlamalarla, yozlaşmış iktidar ve yargı sistemleriyle ne yazık ki katlediyor. Hani Stalin döneminin tek katliamı bu da değil benim bildiğim kadarıyla. Hadi. Tabi. Ama belki de en bilinmeyenlerinden birisi buydu. Bugün evet. bunu anlattınız bizlere. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Hani ben genel sözü size bırakacağım.
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii ki yani bu acı tarihimiz bizim gibi ve memlekette bu konuda bilime sahip olan bilge sahip olan insanların hep içini yakmış ve. Bu konuda millet gençlerinin hep haberdar olması ve bu dedelerimizin arzu ettikleri bir memlekette dönüşmemiz için hep maksat olarak, bir ışık olarak, bir aydın olarak bize yol göstermeleri hakkında. Çünkü bu, yani diyelim biz abi olarak, çünkü onlar geç yaşında gittiler. Bir de onları dede diyemiyoruz. Bu acı var. Onları hep abi olarak görüyoruz. Veya bu abilerimizin o dönemdeki işlerindeki arzularını işe çıkartma ve onların arzu ettikleri bir memleketi elde etmek için hep beraber hareket etmemiz lazım. Ve çok okumamız lazım, çok bir anlayışlı ve çok bilimli bir gençler olarak memleketimizi ilerlemesi için hizmet etmemiz lazım. Tabii ki bu hep böyle kalmayacak. Onlar da böyle düşünüyordu. Tabii ki Rusya'nın yapmış olduğu, o zamandaki Moskova'nın yapıyor olan işleri, onların onlar çok iyi bir kalp gözüyle ve irfan gözüyle, bir aydınlık gözüyle görüyorlardı. Yanlışlıkları tabii ki görüyorlardı. Gül gelerek tabii ki o zaman bağımsızlık ilan etmeleri çok aydındı, ya, çok çıkardı Ve tabii ki bu yoldan çıkarak onların yolunu kapatmak için, onların, bu Türkistan'ın tarihini yok etmek için, karanlık, karanlıklara geri atmak için böyle bir dönemler satılmış. Ve ne yazık ki bu dönemin, o zamanki abilerimizin, bu gençlerin tarihi, çok yıllar hep saklanmış ve şimdi de, şimdilerde bize aydınlık, aydınlıklara ulaşıyor ve bizim için acı olsa da bir tecrübe olarak hep kalbimizde kalıyor.
0: Hocam bir anttan bahsetmiştiniz bu abilerimizin yurt dışına okumaya gitmeden önce, eğitim almaya gitmeden önce ettikleri bir anttan bahsetmiştiniz. Tabii, Üçüncü doğru. kuşak Özbek Türk'ü gençlerin de yurt dışına gönderildiğini söylediniz Cümlelerinizin en başında. Bu Tabii. gençlerimiz onların ettiği andan, onların gittiği yoldan mı gidiyor? Hani o konuda da çok kısa bir şey alıp kapatalım istiyorum.
1: Tamam, t- teşekkür ediyorum. Tabii ki bu konuda biliyorsunuz bizim şu döneminde yetişen çocuklarımız ve dedelerimiz bu konuda çok haberdar değiller. Ama bilen insanlarımız, aydılarımız vardı. Tabii ki onlar da işlerini hep böyle ant etmişlerdir. Ama şimdiki dönem başka bir dönem. Şimdi biz de böyle bir açık şekilde an etmiyorsak olsa da ama içimizde hep bu duygu var. Aklımızda hep bu duygu var. Yani bunları bildikçe biz memleketimiz için, Türkistan için, Türkistan'ın birliği için hep içimizde ve onları bir Türkistan çocuklarının belli bir noktaya geldikten sonra birleşmeler için hep hareket edeceğiz. Önceden güvensiz ya da İstikrarsız olarak da düşünüyorduk. Belki böyle düşünen insanlar da daha da çok da ama bunun sonucu tabii ki pozitif olarak düşünüyoruz. İnşallah bu günlere de geleceğiz. Yani buraya kadar geldik, hareket edersek neden olmasın. Antımız hep içimizde. Bu ağabeylerimizin arzu ettikleri bir döneme gelmemiz için onların yani tırnak üstüne söyleyelim acılarının huzurlu bir ruhlarını huzurlu huzurlandırmak için onların ruhlarını Gülünç vermen için e, hareket edeceğiz her zaman.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Türk dünyasının bütün şehitleri için dualarımız onlarla onların bizler için gerçekleştirdiği her şeye çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ruhları şad olsun diyorum. Evet.
1: Umutları şad olsunlar.
0: Bir başka Türk Dünyası Podcast serisine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Sağlıkla diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.